0: Por aquí ya tenemos las maletas casi preparadas. Llegamos al final de la primera temporada, pero queremos irnos con los deberes hechos. Y aprovechando que llega el verano, en este episodio, vamos a echar un vistazo a nuestras carteras, a las bolsas, a la deuda... En definitiva, a los mercados, para ver dónde podemos invertir de cara a la segunda mitad del año. Soy María Hernández y estas son las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. comienzos de año ya hicimos una guía para ver dónde invertir en 2021, pero ya sabéis que esto de los mercados es una cosa muy cambiante, muy volátil y por eso ahora queremos hacer un repaso para ver precisamente cómo están esos mercados, qué cosas han cambiado y lo más importante, cómo organizar nuestro dinero y nuestra inversión de la mejor manera posible. Para hacer eso no estoy sola. En esta tarea me va a ayudar Ignacio Cantos, director de Renta Variable de ATL Capital. Hola Ignacio.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Si te parece, empezamos por lo más general y ya luego vamos eh, concretando. ¿Cómo has visto esta primera mitad del año en los mercados?
1: Bueno, yo creo que es una primera mitad muy positiva en general. Es verdad que hay índices que han subido más, índices que han subido menos. En este caso, y por una vez, el índice español es de los buenos de la clase, por decir así. Este año tenemos un poquito más flojo la bolsa americana. También es lógico por un este momento más adelantado del ciclo. Incluso pues emergentes o la bolsa china, que lo había hecho muy bien en 2020, pues está un poco más flojo pero en general es un muy buen semestre para los mercados de renta variable, acompañado bueno pues de unos resultados empresariales que van mejorando y, y yo creo que eso marca un poco el ritmo de las cotizaciones.
0: Y si hablamos de riesgos, ¿cuáles son los que veis ahora?
1: Bueno, yo creo que los riesgos están seguramente más... El segundo trimestre debe ser muy bueno en resultados, el tercero también porque había todavía muchos cierres en, en eh, el año pasado, con lo cual comparamos un trimestre fácil debatir, por decirlo de alguna manera, y además, bueno, pues eh, hay un ahorro acumulado importante y no debería, eh, los resultados deberían seguir siendo buenos, ¿no? Los riesgos, bueno, seguimos teniendo riesgos geopolíticos, la situación China-Rusia con respecto a Estados Unidos que pueda derivar en algún conflicto, una Ucrania por un lado, eh, pues siempre hay algún tema geopolítico que pueda llevar a algo de conflicto, la situación en Oriente Medio, pues también podría, bueno, pues ser un tema... Eh, otro de los riesgos, probablemente este más grande, sería que la inflación se disparara. Es decir, hemos visto una inflación de primera ronda, produce de así, donde veíamos la, la que surgía pues de que un petróleo el año pasado mucho más bajo, una falta de actividad en general y que hace que un año después, como es un dato rotativo, pues se quitan los datos malos de hace un año y los que se ponen ahora y por eso está mucho más alta. No, pero este efecto debería terminar en julio. Si después de eso seguimos viendo inflaciones altas y ya bajar hacia final de año, no. Si después de eso seguimos viendo inflaciones altas, es muy probable que los mercados se preocupen mucho y que los bancos centrales tengan que tomar una determinación de actuar antes de lo que esperaban y eso puede asustar al mercado y sería un catalizador seguramente bastante negativo.
0: Al principio de año la renta variable era la principal apuesta. Eh, no sé si mantenemos esto, si hacemos algún pequeño reajuste en la cartera, ¿cómo lo veis?
1: Bueno, yo creo que seguimos manteniendo efectivamente esa apuesta por la renta variable. ¿Por qué? Primero, porque la renta fija hemos tenido repuntes en algunos, bueno, en casi todos los, los bonos de tener toda la curva alemana en negativo, toda la curva suiza, ya hay eh, algunos que dan cierta rentabilidad, pero... Creemos que eso es el inicio del proceso de normalización de la renta fija, que todavía puede haber caídas en precios, subidas en, en rentabilidades, con lo cual yo creo que seguimos manteniendo esa posición infraponderada en renta fija y sobreponderada en renta variable, donde sí vemos varias palancas de crecimiento, entre otras que creemos que los resultados de este trimestre van a ser buenos, que en Europa vamos a vivir a partir de la vuelta de verano pues la llegada de los fondos de Plan Next Generation. En Estados Unidos también va a seguir habiendo fondos gubernamentales y eso debería impulsar el crecimiento de los beneficios, con lo cual si nos mantenemos que la mejor opción para los clientes es, eh, en general, estar algo sobreponderados en renta variable, pero como siempre decimos con respecto a su nivel de riesgo, es decir, que sea muy conservador, tendrá que tener un poco más de renta variable de lo habitual, pero no se volverá loco y se comprará el 80% de la cartera.
0: Y si, si podemos concretar un poquito más, ¿qué sectores y qué valores os parecen una buena apuesta o os parecen interesantes?
1: seguimos apostando por un poco los valores cíclicos y, y lo que se llama eh, valor, el value ¿en qué sentido? pues bueno son empresas que tienen bastante valor valor no reconocido por el mercado y, y que debería seguir mejorando. En eso se han incluido últimamente, por ejemplo, el sector financiero, que es verdad que durante mucho tiempo no nos ha gustado, pero creemos que con un mejor comportamiento de la economía debería ir fluyendo el crédito, lo cual les beneficia, y si además la parte de tipos se normaliza, pues eh, esa curva negativo que han tenido y que les perjudica la cuenta de resultados pasaría, pasaría a ser positivo. Por tanto, sectores de valor, como podría ser el financiero, sectores cíclicos, creemos que el ciclo, expansivo que hemos empezado pues desde mediados de 2020 va a seguir y por tanto todavía apostaríamos, no, no hemos llegado al pico de crecimiento, ni siquiera en, en mercados como el americano eh, hemos llegado a esa zona, con lo cual sí apostaríamos por ciclo, tanto las de materias primas como seguramente químicas, más sectores materiales básicos, etcétera, etcétera todo ese tipo de sectores creemos que lo va a seguir haciendo razonablemente mejor, los autos por ejemplo también valores industriales, pues todo ese tipo de valores lo seguirán haciendo algo mejor. La tecnología estará ahí, si no hay mucho repunte, en tecnología iríamos a ese tipo de valores que se llaman de crecimiento, pero también con calidad, que ya tienen unos beneficios muy solventes, que ahí estarían incluidas pues, las grandes, no los Facebook, los Amazon, los Google y todo ese tipo de compañías.
0: ¿Y nos atrevemos a, a decir algunos valores, además de estos tecnológicos que, que decías ahora, que nos gusten?
1: Bueno, yo creo que en el sector... Eh, bancario, pues uh, si creemos en la recuperación en España, pues habría que apostar por algún banco local, podría ser la propia Caixa Banca, que además puede sacar beneficios de la integración de Bankia en los próximos eh, trimestres si buscamos algo más internacional pues probablemente estaríamos más en Santander con la recuperación de, de emergentes de Latinoamérica y eso ahora mismo la situación eh, de la pandemia allí pues todavía sigue siendo complicada no una CERINOX se debería seguirlo haciendo bien aquí en la bolsa española otro tema que cada vez coge más importancia es un tema aparte desde luego los valores no están baratos pero van a atraer mucho dinero todo el tema del ESG y lo que ello conlleva por tanto pues todo el sector de renovables que en España ya en bolsa empieza a ser importante, pues debería ir bien. Hemos visto ya una operación corporativa sobre una de las empresas que estaba y no descartamos que pueda haber más, aparte de la salida de acciones renovables. ¿no? Habrá que ver a qué valoración se hace, pero bueno, todo ese tipo de empresas yo creo que van a traer capitales y habría que mirarlos siempre viendo las valoraciones.
0: Tú antes me decías también, Ignacio, que, que sorprendentemente la Bolsa Española este año también lo está haciendo muy bien. ¿Cómo veis al IBEX 35%?
1: Bueno, pues eso pensamos, que si se sigue apostando por valores cíclicos, valores de valor, valga la redundancia, como se está haciendo hasta ahora, un poco ha cambiado un poco el, el, el tipo de valores que buscan los inversores, pues en eso la bolsa española sí está bastante presente. Es decir, el valor que se busca ahora en el financiero, tenemos mucho financiero, siempre ha sido el sector que más ha pesado, la propia telefónica que ha estado muy castigada, todas las telecos en Europa que han estado bastante castigadas, pues también lo están haciendo bien y es ese sector de value, porque la bolsa española si se sigue apostando por el value, debería hacerlo razonablemente razonablemente bien. Además, España es uno de los más favorecidos con los fondos de Next Generation, con lo cual se debería ver reflejado en el PIB y en la actividad en general. Además, bueno, pues la bolsa española tiene un, un déficit eh, de los últimos años frente al resto de bolsas europeas, y ya no hablamos frente a la bolsa americana, muy grande. ¿no? Por pues eso, en parte debería compensarse porque no se ve, no es que las empresas españolas sean peores y por eso lo hayan hecho. Ha habido circunstancias varias que han llevado a que la bolsa española lo haga peor, pero la calidad de las empresas españolas sí es bastante buena. Entonces eso se debería haber reflejado un poco en el comportamiento del índice, sobre todo mientras siga esta tendencia. El valor
0: y... y antes también tú nos dabas unas pinceladas sobre la renta fija, su, su presencia en cartera. No sé si en renta fija donde podemos encontrar eh, opciones interesantes en, en deuda, bien corporativa, eh, bien en deuda de, de países o, o no tanto.
1: Evidentemente creemos que los bonos gubernamentales... Son seguramente la, la, la opción más complicada porque los diferenciales son son muy bajos y realmente no no vemos mucho valor en los bonos gubernamentales. Las empresas de alta calidad crediticia, pues también están emitiendo a unos tipos muy bajos. Hay mucho apetito en el mercado por la alta liquidez y tampoco vemos mucho valor. Es decir, vamos, digo por nombrar una empresa española, no me daría igual en desa, o en el o emitir casi bonos a 10 años en, en negativo o cerca o al nivel que está emitiendo en torno al 0,30, 0,40, pues no, no vemos mucho valor en, en ese tipo de bonos y, y sin embargo, si nos, nos iríamos, creemos que el momento económico no es malo, a empresas más de alto rendimiento donde el spread y la rentabilidad sí es algo más elevada, ¿no? Eh, hemos visto una tasa de, de impagos muy baja incluso en la pandemia y creemos que eso va a seguir así. Por tanto, es lo que buscaríamos. Deuda, bueno, también hay activos en la parte financiera, pues las, la deuda subordinada eh, financiera probablemente todavía le queda algo de recorrido. Bueno, y en emergentes, pues yo creo que sí se van a comportar más o menos bien y, y algo de emergentes siempre no sobreponderando la cartera o no, o no poniendo... Todos los huevos en la misma cesta, pero bueno, con una cierta diversificación, sí tendríamos también alguna posición deuda en deuda. Más.
0: Y pensando en, en esta segunda mitad del año, si hablamos de alternativos, si hablamos de materias primas, eh, ¿qué lugar le damos eh, a estas opciones en nuestra cartera o cómo estáis viendo vosotros esa parte del mercado?
1: Bueno, nosotros la parte de alternativos, eh, la verdad es que alternativos es un cajón desastre muy amplio, ¿no? porque son fondos de retorno absoluto donde hay, bueno, pues tiene que ser un gestor contrastado, pero también en alternativos se está incluyendo ahora mismo pues el capital privado, el private equity. En eso sí estamos un poco más a favor. Bueno, el cliente tiene que saber que el ciclo de inversión es más largo y que hay un punto de liquidez, pero pero normalmente la rentabilidad compensa esa liquidez. Bueno, buscando porcentajes bajos de la cartera para no haber comprometido una necesidad futura en un momento dado, pues sí somos partidarios del, del privado en una parte y, de hecho, estamos comercializando algo para nuestros clientes, ¿no? La inversión en renovables, ese tipo de activos, pues, hombre, lo haríamos más a través de, de, de acciones que directamente, porque normalmente el porcentaje que hay que invertir en una cartera, pues, suele ser alto, no, no daría para inversiones pequeñas, ¿no? Cuanto a las materias primas, pues, hombre, de nuestros clientes, si hicimos alguna inversión en oro, pues. Cuando a principios de este año estaba en menos 8 menos 10 el, el oro encima en un entorno inflacionista que las materias primas suelen comportarse bien los activos reales en general, pero bueno no creemos que sí se puede estar en ellos sobre todo en un momento que la liquidez cuesta dinero, no en el banco cuesta dinero las inversiones de muy corto plazo cuestan dinero pues bueno, las materias primas en algunos casos puede ser una opción, pero como siempre diversificando y no incluyendo porcentajes altos porque bueno, pues la volatilidad evidentemente es muy superior a la de la red
0: ¿Y tú qué hablabas ahora de, de activos Reales, no me resisto después de los meses que llevamos en 2021 a hablarte de, de, o a preguntarte por activos virtuales, por Bitcoin y criptodivisas. ¿Cómo veis eh, o cómo los veis como opción de inversión?
1: Bueno, eh, es una opción muy especulativa, eh, nosotros siempre hemos dicho desde sea tele que creemos en el, en el protocolo, en el blockchain si creemos, como para ciberseguridad, para muchos temas, si creemos que es algo que está aquí para quedarse, eh, no tenemos tan claro, incluso la moneda virtual es algo que está aquí para quedarse, seguramente, pero claro, cuando hay eh, conocemos el Bitcoin, Ethereum eh, y alguna otra de las grandes, pero hay 3.000, 4.000 monedas virtuales, no. eso evidentemente, eh, en un mundo con 200 países no, no no puede ser y luego los países van a emitir, pues China ya está con el yuan digital, Europa está trabajando en el suyo, Estados Unidos con el suyo y con el dólar digital, pues yo creo que esos sí serán activos. Una moneda siempre tiene que ser de intercambio y tener clara fungibilidad pues por por, por bienes y servicios, que no está claro que ni siquiera el propio Bitcoin lo tenga, entonces estamos muy de acuerdo con, muy con el protocolo, pero no tanto con las propias monedas, queremos que un proceso especulativo muy grande detrás y tenemos claro que vayan a ser los, los ganadores a futuro, especialmente si los bancos centrales se emplean en, en la creación de sus propias monedas digitales. Entonces, ¿tendríamos algo de cuidado con, con la inversión en esos activos o dedicaríamos una parte bastante pequeña de la cartera, no no, no una parte grande? ¿no?
0: Ignacio, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Hasta aquí este episodio 28 de Las Cuentas Claras, último de la temporada. Queremos daros las gracias a todos y todas las que habéis estado por aquí en estos meses y deciros que ha sido un placer tener esta cita semanal con vosotros. Apagamos los micros hasta después del verano, pero os esperamos a la vuelta. Cris Laikeda está en la edición, yo soy María Hernández y ya sabes que puedes seguir toda la actualidad en el mundo, elmundo.es, y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.